0: L'appuntamento di oggi è con Giulia. Ha 35 anni, ed è un'architetta che esercita la libera professione. Sono circa tre mesi che è in terapia. Il motivo che l'ha portata è la sua difficoltà nel mantenere relazioni stabili. Non appena le cose si fanno più serie, lei le interrompe. Ormai, però, sta uscendo con Andrea da un po', e questo ci permette di andare a lavorare sulla sua propensione a chiudere le relazioni è sempre molto curata, anche adesso lo è, e di solito è anche molto sorridente. Anzi, ora che ci faccio caso, da quando ci conosciamo non è mai arrivata in studio senza il suo sorriso aperto. Mai fino ad oggi. Io sono Elena Carbone, sono una psicoterapeuta e questo è Psicosoldi, un podcast di rame in cui vi lascio entrare nel mio studio per raccontarvi le storie di chi ha sperimentato nella sua vita un cortocircuito tra soldi e psiche. Questo podcast è realizzato in collaborazione con Bright Sky, l'app di Fondazione Vodafone che contrasta la violenza di genere.
1: Andrea non c'entra nulla. Sono felice con lui. Stiamo andando bene. Mi sta già facendo pressioni per conoscere i miei amici. Ma io non me la sento ancora. È troppo presto. Però ne abbiamo parlato. Lui ha capito e io non ho avuto voglia di scappare, a differenza delle relazioni precedenti. Anche se dobbiamo procedere così, con calma. Altrimenti mi sentirò in trappola. Ma è accaduta un'altra cosa. Una cosa più grave.
0: «Una cosa più grave», dice. Giusto per lasciarle il tempo di raccogliere le idee e la voglia di raccontarmi, preparo il caffè. Il suo rimarà lì, a raffreddarsi senza che lei lo beva, sul tavolino dove l'ho appoggiato mentre i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Giulia prova a parlare, ma i singhiozzi non glielo permettono. Sta cercando a tutti i costi di farli smettere, ma non riesce. Le ricordo che va tutto bene, che è in un posto sicuro, Una volta che si sarà tranquillizzata, sarò pronta ad ascoltarla. Questo tassello della sua vita che non mi aveva ancora raccontato inizia quattro anni fa. Quando
1: mi è arrivata la prima lettera dell'Agenzia delle Entrate, quattro anni fa, l'ho aperta e sono quasi svenuta. Io non avevo calcolato che avrei dovuto conservare parte dei miei guadagni per pagare le tasse. Ho sempre speso tutto, tra cene, viaggi e vestiti. Quella lettera mi ha risvegliato bruscamente da un bel sogno. So che sembra strano, ma nessuno mi aveva spiegato come funzionasse. Sinceramente, nemmeno ci pensavo. Pagavo un commercialista. Non avrebbe potuto avvisarmi. Neanche il mio stile di vita mi ha mai messo in allarme, perché ho sempre fatto le cose che facevano anche i miei amici.
0: Giulia era tranquilla ma nel momento in cui viene informata di avere un debito da saldare, quella tranquillità si sgretola. Lei, che all'epoca non sapeva come funzionasse essere titolare di partita IVA, si ritrova in quella situazione, senza risparmi a cui attingere. E allora la prima cosa che può fare, perlomeno ai suoi occhi, è chiedere aiuto ai genitori. Ho chiamato papà disperata,
1: Piangevo così tanto al telefono che pensavo avessi fatto un incidente. La sera stessa sono arrivati a Milano e lui, il giorno dopo, era dal commercialista. Io invece sono rimasta con mamma che si è presa cura di me. Poi però ci sono andata anch'io. Mi sono fatta spiegare tutto. Lui mi ha informata sulle scadenze e ci siamo anche accordati di vederci ogni sei mesi per la consegna dei documenti. Per un po' di tempo sono riuscita a gestire tutto benissimo. Tenevo un file Excel di gestione delle mie
0: finanze. Ero molto soddisfatta di me. Giulia mi racconta che con queste nuove accortezze tutto sembra procedere per il meglio, fino a che un giorno, non ricorda quando, smette di compilare quel file e comincia a intaccare i suoi risparmi.
1: Ho iniziato a spendere senza più pensare a niente, se non che avevo bisogno di quelle scarpe o di quella cena, perché me l'ero meritata. Questo mi dicevo. Dagli abiti firmati ai weekend fuori porta non mi sono fatta mancare nulla. Ma di lettere dell'Agenzia delle Entrate ne sono arrivate altre e poi altre ancora. E io... io semplicemente non le aprivo. Avevo imparato a riconoscerle e le mettevo via. Facevo lo stesso con le telefonate del commercialista, a cui non rispondevo. Tanto che, ad un certo punto, pure lui è stato netto. Se non mi impegnavo a pagare tutte le tasse arretrate, si sarebbe dimesso dall'incarico.
0: Quello che Giulia sta condividendo con me è un capitolo così privato, così segreto della sua vita, che non posso che essere contenta, perché sta finalmente togliendo quella maschera di serenità che è abituata ad indossare, permettendomi di andare oltre. Tra l'altro, finora non avevamo mai toccato in terapia l'argomento soldi, che invece ci permetterà di riflettere su tanti altri aspetti.
1: Lo so che ha ragione il commercialista, ma ho il terrore di aprire quelle buste. Mi sono così allontanata da tutto ciò che riguarda i soldi che non riesco neanche a guardare il mio conto corrente. La paura di non averne abbastanza per potermi permettere ciò che voglio. La paura di dover affrontare l'argomento tasse. Il terrore di non farcela.
0: Le sue parole rimandano ripetutamente a un'emozione ben precisa, la paura. Ed è proprio iniziando a scavare dalla paura che si arriva al fil rouge del nostro percorso. Ovvero, arriviamo alla cognizione negativa che Giulia ha di sé, quella che la porta a pensare di non essere in grado di è come se Giulia avesse due parti la prima, pretenziosa cerca gratificazioni immediate e si ribella contro il concetto di rinuncia e responsabilità finanziaria e poi c'è l'altra la parte desiderosa di crescere ed essere indipendente la parte che Giulia deve andare a potenziare per diventare un'adulta in pieno contatto con sé
1: Quel pensiero, che mi ha condizionata da sempre, ha influenzato di fatto ogni mia singola scelta. Ma come faccio a riconoscere i momenti in cui si fa in strada in me? Come posso trasformare quel «non sono in grado di» in un «posso farcela da sola»?»
0: Per arrivare a questo, Giulia deve addentrarsi nel suo passato. Figlia unica e unica nipote di una grande famiglia benestante, Giulia è stata coccolata e iperprotetta per tutta la vita. È una ragazza in gamba, ma non sa di esserlo. È un'adulta capace, sì, ma si sente ancora una bimba che non può affrontare da sola gli imprevisti della vita. Perché? Perché non si è mai messa alla prova. Le lettere dell'Agenzia delle Entrate che Giulia nasconde, che non vuole nemmeno vedere, sono il suo mostro del buio. Ora, però, È arrivato il momento per lei di trovare il coraggio di guardare sotto il letto, perché solo così scoprirà che, in realtà, non c'è nessuno.
1: Cosa farei senza i miei genitori? Provo proprio angoscia la sola idea di cavarmela da sola e per questo mi sento una fallita. Mi sento una bella bambolina che ha bisogno di un adulto per farcela. Anche le più piccole responsabilità quotidiane mi mandano nel panico. Finché c'è da lavorare e presentare il progetto, ce la faccio. È un po' come andare a scuola. Ma la sola idea di mettermi in proprio mi terrorizza. Lo so che sembra folle, ma io calcolo e programmo come posso avere aiuto dagli altri. Sono così tante le cose che non so fare che esaurisco le mie energie a pensare a chi possa aiutarmi.
0: Da bambini abbiamo dei bisogni emotivi che possono non essere soddisfatti. O perché i nostri genitori esagerano con le cose buone o perché al contrario ne sono carenti. Se Giulia si sente costantemente inadeguata è proprio perché, sì, ha avuto un'infanzia piena di quelle cose belle, ma anche una famiglia iperprotettiva alle spalle, che non le ha mai permesso di muoversi, né di cadere, né di rialzarsi in autonomia. Lei chiede costanti rassicurazioni, anche con me lo fa. Vorrebbe che prendessi io le decisioni al posto suo. Ma è proprio questo il circolo vizioso che l'ha portata, alla sua età, a non sapere come si facciano le cose da grandi. Per esempio, gestire i soldi.
1: Ma poco a poco il mio percorso si spinge oltre la sola esplorazione delle mie paure. Quello che intraprendo è un viaggio verso l'autenticità finanziaria e verso la libertà derivante da una gestione consapevole delle finanze. Prima però, per arrivare a costruirmi un futuro solido in questo senso, devo affrontare le lacune della
0: mia educazione finanziaria. Il mio ruolo è accompagnarla nel comprendere che la gestione dei soldi non ha un impatto soltanto sulla stabilità economica, ma anche sulla sua indipendenza.
1: Tra i miei ricordi emergono anche quelli legati a lei, mia madre, che per tutta la vita si è dedicata esclusivamente a me e alla casa. Non avendo mai avuto interessi, un lavoro o delle amiche, si è sempre appoggiata a mio padre. Era lui, infatti, ad occuparsi di tutto. Ora però, grazie alla psicoterapia, mi rendo conto che i suoi comportamenti non erano altro che modi con cui evitava situazioni
0: ansiogene, come le questioni economiche. La madre di Giulia non ha mai avuto un conto corrente, non è mai stata a conoscenza della situazione finanziaria della famiglia, non ha mai gestito il budget familiare, non ha mai avuto, né voluto, dei soldi suoi. Una volta diventata mamma, ha poi trasmesso la sua ansia alla figlia e nonostante abbia cercato, almeno apparentemente, di spingerla a volere qualcosa di diverso, non le ha mai dato per davvero l'opportunità di farlo. Arriviamo così alla rabbia di Giulia, sensazione che ancora fatica ad esprimere, ma che ora riesce a riconoscere.
1: È vero. Sono arrabbiata con i miei genitori perché non mi hanno lasciata crescere. Mi hanno trattata come una bambola di pezza senza spina dorsale. Non hanno mai creduto in me. A scuola e sul lavoro mi hanno sempre sostenuta, ma è come se il mio compito finisse sempre lì. Io però sono arrabbiata anche con me che glielo ho lasciato fare. Anzi... Sono anche impaurita che smettano di
0: farlo. Poco alla volta è come se riuscissimo a recuperare quei pezzi mancanti che servono a Giulia per completare il puzzle. Ecco che può chiudere il cerchio e se non altro rispondere alla domanda che l'ha spinta a iniziare questo percorso con me. Perché le sue relazioni tendono a fallire? Il fatto che tendiamo a replicare le dinamiche che abbiamo vissuto da bambini non è più un mistero. Freud l'ha definita coazione a ripetere. Ciò che siamo portati a ricercare è una determinata sensazione. Nel suo caso, infatti, Giulia capisce che più che un partner ha sempre ricercato un compagno che le trasmettesse quel senso di protezione a cui l'avevano abituata. Da una parte, c'era lei che non si sentiva all'altezza di una coppia adulta, dall'altra fidanzati che provvedevano a tutto, compresa la sua situazione economica. Questa volta però Giulia si comporta diversamente, decide di non chiedere aiuto né ad Andrea né alla sua famiglia e fa un piano di rientro che gestisce individualmente. Grazie alla terapia, ora riesce a mantenere la calma in situazioni finanziarie coinvolgenti.
1: La terapia per me è stata un vero e proprio viaggio di autoaffermazione che mi ha permesso di abbracciare la mia forza interiore. Io ora gestisco da sola il mio conto corrente e mi sono anche avventurata nell'esperienza di lavorare in proprio. L'indipendenza emotiva verso cui sono stata guidata mi ha liberato dalle catene del passato e mi ha spalancato le porte di un futuro in cui poter davvero essere la protagonista della mia vita finanziaria e relazionale. La terapia si è trasformata nella mia narrazione di rinascita. Ora posso finalmente diventare la donna forte e autonoma che voglio essere.
0: Hai ascoltato Psicosoldi, un podcast di rame realizzato in collaborazione con Bright Sky, un'app gratuita di Fondazione Vodafone per contrastare la violenza di genere in ogni sua forma. Se hai scaricato Bright Sky, se l'hai utilizzata per te, per un'amica o per il centro antiviolenza per cui lavori, scrivici a rame-rameplatform.com. Non importa quale forma di violenza tu stia fronteggiando, se fisica, psicologica o economica, la tua storia ci aiuterà a comporre il quadro dei bisogni delle donne nella tua stessa situazione. Psicosoldi è un podcast scritto da Elena Carbone e curato da Annie, Francisca e Cecilia Ganapini. La seconda voce è di Lucia Vinci. Il montaggio è di Giorgia Venturi. Grazie a Carlo Annese.